0: 世界震惊，局势变化多端，企业的转型升级该走向何方？发展产业控股将是解方之一。产控湘潭市将邀请产业精英、专家及学者，针对产业控股的运作架构、经营效益跟国内的发展现状进行全面性的分析跟讨论，带你一探产业控股的企业制胜之道
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听产控湘潭市。我是主持人林君尧会计师，我们在上一集邀请了黄伟祥理事长和黄日灿大律师，哈，来跟我们听众剖析了何组式产控到底跟一般的合并收购有什么不一样。相信各位听众收听之后呢，对两个之间的差异应该有进一步的了解，哈。那我们其实在前几集已经录了，呃，包括产控的缘起背景，以及愿景领导，还有所谓的组织变革，哈。各位听众，假如有兴趣，可以再回过头。啊，去收听我们前面所录的这几集的内容，相信对大家应该会有很多的收获。那今天这一集呢，我们邀请到我们台湾产业控股协会的副理事长啊、哦，同时也是福邦证券金融集团的黄显华董事长。副理事长是台湾资本市场的先驱、啊，然、哦、后曾经辅导了上百家企业上市柜筹资啊，以及整病资本市场的经验相当的丰富了。那是我们台湾证券业的大佬哈。哦同时，这一次我们也邀请我们台湾产业控股协会的理事长，也是大连大控股的董事长黄伟翔理事长和副理事长两位来宾来跟大家聊聊今天的主题：大连大可以合组产控，其他产业行不行？那欢迎呃两位来宾，也请两位跟我们的听众问个好
0: 。各位听众，大家好，我是黄伟翔
1: 。各位听众，大家好，我是黄显华，欢迎两位啊！我想。两位来宾都有很丰富的这些企业经营的经验，哈，也知道台湾其实有很多的中小企业。那这些中小企业虽然已经透过了申请上市柜来改善体质，哈，但是因为相对规模还是相对比较小，哈，导致个股的成交量都不高，或有一些中小企业迈入了成熟期啊，在同业的竞争下面临持续成长的压力哦，或者找不到国际化的人才，没办法进行全球的布局。那接着又变面临所谓的呃转型升级、传承接班的这些内外的挑战了、哦，所以很多企业的老板在目前都是采一个所谓营收还过得去或爱面子的心态下，都是选择维持现状的一个所谓的 organic growth 的保守路线。事实上，企业的竞争假如没办法继续提升。最后可能会落得所谓的“温水煮青蛙”的下场了哈。这些因素呢，也造成现在台湾的企业在资本上活络性不高，对于现今在重视永续经营 ESG 概念的商业环境里头，也不容易成为投资人眼中所谓理想的投资标的了哈。但是呢，我我想我们在这里头看到，大连大在二零零五年成立以来。好、哦，借着产业控股的管理模式，却能够在沙尘一片红海的电子零组件通路业里头，创造出很亮眼的经营绩效，而且呢，还站上了国际舞台，成为世界第一了、哦、所以，我想今天很难得邀请到副理事长哦，这个副理事长在产业的经验相当丰富，也接触过很多的上市柜的公司。好，辅导过他们，以及一些优秀的中小型企业了哈。所以，我想第一个我想请教的就是，从您的角度，你们您认为大连大产业控股成功的原因有哪一些
2: ？那个大连大他们本身，因为我听黄伟祥董事长，还有陈国元董事长，他们分别要谈到，就是为什么他们要组成这个大连大控股公司？也就是说，两个本来是很强的竞争敌对的对手，那这样两个彼此之间杀价杀来杀去的话，大家没有明天了。所以他们就能够找出一条路出来。所以他们在二零零四年的时候，他们就想到用用产业控股公司的方式。然后那时候我刚好在行政院金融监督管理委员会当专任委员，所以我们在委员会的时候也支持这样的一个案子，因为对我对台台湾产业的实物的发展我是非常的关注。那基本上就是说，呃、啊，产业控股公司为什么大人大它可以成功？大概我个人认为有几个因素。第一个就是他们。几位的负责人都有强烈的企图心，就希望把这个产业做得更大更强，等于也就是说，在整整个另外一个就是叫重新创业有远大企图心。那我重新专业的过程当中，他为了要传承母公司，整个所有的股票都换成控股公司的股票，那所有的老板呢都在董事会里面当董事，每个都是股东，每个都是有他们的权益在。但是子公司呢？他们就是负责，也是先带领，然后慢慢打仗，然后有子公司，分别各公司的总经理，那他们当总经理，那也就是说，上面是合的，包括财会啦等等，然那下面子公司负责打仗。大连大它本身因为行业特性的关系，也比较容易成功，也就是说，他们因为他们是通路商嘛，那零组件通路商的话，他们代理客户呢，这这代理的那个品牌也是要求他们。彼此之间有独立性，所以产业控股公司也就是符合呃他们这个彼此之间独立性的这个这个情况。也就是说，产业控股公司它跟一般的这种这种集团式的整并是不一样，因为产业控股公司它彼此之间这些子公司都是变成兄弟公司。那兄弟公司他们一方面也竞争，一方面也是合作，但是整个怎么样合作的这种游戏规则，完全是母公司这些董事来定定的。所以。最重要的，我认为大人大他们成功的地方是这样子。另外一个就是说成功的，就是另外一个最重要的是，呃，大人大领导人，像以我我非常钦佩黄伟翔董事长跟呃陈国元呃董事长，但他,他们两个都是都是霸气十足的老板，但是他们两个都有相当的胸襟，为了大家彼此的未来。尤其像黄伟翔董事长，这是陈国元董事长跟我讲的。今天大人大如果不是像黄伟翔来做 c o o r d i n a t e 的。可能也不一定容易成功，但是最重要的就是你母公司整个团队、母公司的这这些股东大股东呢，一定要把这种整个集团的价值创造出来，这样子那些子公司的一些同仁呢，包括包括子公司的领导人才会服气的。我想这是非常重要的一个大领导能够成功的一个
1: 模式，这是我的看法。那有提到一个很重要的关键呢、哦，就是当然第一个。呃，几个创办人之间胸襟要够大。那因为我们经常在谈这个并购的事情，不是你并我，就是我并你。那所以大家对这事情通常会有一些抗拒。那看起来我们这个产控它是一个平台式的，大家可以在这边来共组，大家都还是里面的董事跟老板，大家可以坐下来平起平坐。可是，在这里面，其实您应该有提到的就是，也必须要有一个人来统整所有的事情。然后要有一个包容性哈、哦，那因为我我想要请教的，就是说其实我们现在目前整理出来的资料所了解的哦，就是说这个所谓的产控公司，就是我们一般讲的叫做投控嘛哦，大概目前有二十五家，那这二十五家里面，其实有二十二家都是所谓的集团里面的重组，那个毕竟没有所谓的新的文化的整合啊、哦，那其他三家呢，呃，不管是我们大连大富彩。还有日月光都比较涉及到跟其他的公司合组起来的哈。那可是这样看起来，我们在讲这个从二零零五年大连大成立到现在也十八年了，十八年啊。那这样的一个情况，其实目前的个案的案例看起来也不过就是这三个。所以从您的角度，您觉得主要的原因是什么？到底是不是这样的模式适合在台湾的产业之间？
2: 这个模式的确是符合台湾产业未来的发展的。各位都知道，现在。台商面对未来的这个全球政经形势哦，一定是要打群架，因为单打独斗的时代过去了。当然，产业控股公司是一个很重要的一个模式之一，当然还有什么集团式整并了。那我们集团式整并这些我们就不谈了。这种产业控股公司目前看起来好像不是集团里面的是只有三家嘛，日月光还有富彩等等。但是事实上，以我的理解，现在台湾的这种创业的老板。除了以前这个第一代八十几岁的这些以外，现在目前我的理解，台湾的创业老板现在都还在六七十岁了。那六七十岁，刚刚主主持人谈到，虽然有面对的这种所谓竞争的问题了，传承的问题，但是大家都在看。所以现在目前我的理解，产业控股公司现在的会员是越来越多。每次有聚会，他们很多东西是我认识的老板，他、啊、怎么又跑出来了？大家都在准备，大家都在 study。但是因为现在目前这这些老板呢，因为健康状况都还不错，六十八岁都还算是年轻嘛，所以他们的想法反而是希望他们能够主导。哦，这是目前他们的企业都是中小企业变成大企业，变成集团企业，所以既然他要要能够创业，所以这些老板他的人格特质是跟人家不一样的，所以要整合这个东西是非常的不容易。尤其我刚刚跟各位强调，像大人大他们几位的这种。创业的老板，他们本身是 CEO， 他们本身当初为创业是有相当的这个气流心的。然后现在已经年纪大，他们看得远，所以我非常钦佩这个这些。我刚刚讲了，大联大的黄董事长，还有那个陈国远陈董事长。也就是说，这些公司未来如果有兴趣主场控，一定要有一个很重要的观念，就是大家。共同想要面对一个很好的未来，大家继续努力，带领团队怎么继续努力，怎么样让它传承，这是很重要。不然公司你只是一个一个上市公司。事实上，我刚刚讲过，未来的环境你单打独斗时代，台商来讲是已经过了，你必须怎么样打群架，而且打群架你要必须要趁你还可以的时候去打，你的你老了以后就没没人要你了。所以未来这种产业控股公司绝对是非常非常重要的，这个这个台湾的台商。这所谓打群架的模式，我想用比较粗浅的话也叫打群架了。所以，所以还年轻的时候就可以调整。那慢慢的，像我的理解，像那个大联大的陈国文董事长，他说他他告诉我他退休了。然后郑国栋也是慢慢都在做一些事业，就是协助台湾的中华企业怎么样呃做得更好，这是非常棒的事情。而他们他们的股票没有卖，他们的股票都在大联大里面，然后价值都很高，因为大联大现在变成从。原来台湾的小通路商，现在变成全世界最大的通路商。这种从股票市场的角度，投资者、国际法人、国内法人都看得到，大人大他们本身的竞争力。最重要是抢了以后就争竞争力。但是子公司他们彼此是负责打仗的，负责由年轻的总经理去带领。那公司就定定 KPI， 公司订定,定很很好的公司治理。哦，慢慢的就说。这是台商很重要的模式。那我刚刚讲，现在台商大家不是不做，只是时间未到，都还在看。所以，因为我亲身的体验，因为从创会开始，我就担任副理事长。那每次的这种研讨会，我看很多的好朋友都已经参加。那我都问他们，他们说有啊，每个都在观察，慢慢的。像以前两天，营养的庄庄永顺、庄董事长，他们就开始也是想要主产控。
1: 但主产供怎么组合？他们每家
2: 各有特色了
1: 。谢谢这个副理事我不知道理事长从您的角度，您在看这个目前动的情况，可不可以跟我们大家做一个分享
0: ？以我的观察是，大家都有兴趣，但是都比较没有办法下定决心。有别于当时视频跟品佳，其实我们当时是看到这个通路产业一片厮杀得很惨。我们知道说，不去改变不行，就是有这个 sense of urgency。可是台湾现在很多的厂，其实大致都还。不错，所以除非你非常有眼光，而且你非常的前瞻，而且你可以从后天看回到明天，看回到今天，你才会觉得说现在去做这样子的合组控股会是对的。你要你要有这样子的眼光是不容易的。再加上合组产控这个这样子的一个所谓的兄弟共治啊，把对手变队友，确实是一种。跟过去是完全不同的一种模式哈，那大家可能不太有把握，所以为什么我们协会说要来做推广？那当然，传统的我们的这些中小企业主，尤其是创业的这些创业家，他们有的时候比较不习惯改变，那是最主要是什么？不习惯要跟别人一起来去做决策，因为都已经习惯自己当家，自己做决策又快，觉得又好，就算。做错了也不会有人来跟你这个七嘴八舌啊。那当然也很怕，到了这个年纪了以后去跟人家做这样子的合组控股呢，万一不成功怎么办？是某种程度的害怕失败。因为我觉得人年轻的时候什么都不怕，到了一个年纪以后，开始会有一点点怕，考虑就会比较多了。但是不管怎么来讲，我们的产管协会也很乐意。协助有兴趣去主产控的，我们会尽一切的力量来去帮助他。希望他们一开始他们就把这个模式去做对，可能这个成功的机会
1: 就会大大的增加。其实刚才副理长提到一个打群架，我觉得很传神呐、啊。这个拉帮结派的，反正一个人打不赢，我一群人总可以有机会吧？哈。那当然刚才提到说，一群人要打总要有目标，这个目标要清楚，大家方向一致，打起来才有力量。你打 A 打 B， 咱们打分散的力量就没了。所以我刚才觉得这个刚才副理长所形容的，我觉得这个打群架。这个很清楚的一个轮廓，让大家可以理解产控的一个最基本的精神了、啊、哈。那在2021年，我记得我们当初曾经在写这个大清核 2.0， 所以我访谈过这个副理事长。那那时候副理事长有提到说，现在产业台湾的企业啊、哦，对核组产控的这样的概念呢、哦，大部分都在观望，就是两年前的事情，都在观望，都在听。其实刚才也大概有提到哈、哦，那你也提到说，可能还需要一些时间来做宣导，让这个观念更清楚。好、哦，那让他们来提高他们的所谓的合组产控的意愿。那我想哦，现在因为协会这边这两年呢很积极的在推动很多的研讨会啊、活动啊、很多的出版品，相当的积极哈、哦。所以我想也可以从副理事长的角度哦，虽然刚才大概有提到，就是说您对产业的观察，您认为产业界现在对于所谓产业控股的模式，是不是已经比较相对有清楚的轮廓？哦，然后接受度是不是也比较高了一些？也可以从你的角度给协会这边多一点意见，然后来作为未来推动的一个方向参考
2: 。因为我现在目前因为公司治理的关系，我有经常跟企业演讲，尤其是他们董事会包班、啊、我的题目很简单，就是从全球政治形式谈台商策略跟并购策略。那并购策略，我们投资控公司是一个选项嘛？那有一个老板就跑来找我说，那个。我想要跟人家主场控，我想要主场控，因为老板已经七十几岁那我说可以啊，你是要帮你找呢，还是你要找你志同道合？但是我会一直跟跟他讲说，我建议你找你心目中想要的标的，我来当说客，就是说你要找你认为可以在一起跟、跟可以到顶的那种，因为基本上。你想想看，两个公司要把它组起来，这个有不不同的这个老板的领导风格，你要不同的企业文化，包括员工的所有的适应，完全是不一样。这个东西，呃，不是说啊，你想要想要病就可以病，因为有时候在董事会里面，各位都知道，在经营上理念偶尔都会不一样了。哦，包括我们在平常日常，有时候团队的看法都会不一样了。那不一样，这个大老,老板呢，每个都都是霸气十足哦，这个不爽，一个不爽就会股权争夺。这是我们最怕的，也是最不喜欢看到。所以我发现我在股票市场三四十年哦，我对老板是相当相当的了解的，所以我是一眼可以看穿。所以我我就马上就跟他讲，你要自己找找你觉得肯定也哈，老板的领大概企业文化、领导工风格也哈会换了、哦，未来提升自己的竞争力，在在产业里面的这个 market share 又可以增加，就好像像大连大这样的，变成从一个。名不胫传的这个，那两家都小小的，后来变成全世界最大的。这种组起来的磁吸力会很强我是觉得，实物上有它的一个困难的地方，就带老板对场控的一个认知以外，认知是有。第二个，怎么组，这是一个很重要的东西。那怎么组？那个老板讲说：“哎、哦，我的土地，因为他的制造业跟大仁大业不一样。他说我的土地以前。”民国七几年买的时候，都一瓶多少？现在已经市价多少？他已经在准备，还没有在煮，他已经准备他的他的估值要怎么样去去算哦？各位都知道，台湾的中小企业老板哦，就是有一个很大的特质，叫很会算。这是没办法，这种这种所谓生意人、企业家的本性，都是就是我们讲的这个算盘都拍你开家拍你了。所以在这个情况下，变成这个台湾实时上要进执行产控。世上有他的一个困难的地方，因为我在场控协会经常有时候拜访，会跟请教很多的来参与的一些朋友，每个都说他有兴趣主场控，然后他也在学也在看，但是他最后都丢一个问题给我，他说：“但是我想主导，想当,当老大了，想当黄伟翔，没有人要当陈国炎。<笑>”这这这有点麻烦啊、哦！为什么我我说我配合评价那个那个那个陈国永陈董事长？但是问题大家要了解，像产业控股公司，像有从大人大上面看到的是什么呢？我刚才讲了，陈国永已经退了，他说他退了，将要退。对对对，他因为我<笑>我大家好朋友嘛，还有一个曾国栋也是一样，还有一个林在林，他还在公司里面，但是林在林告诉我说我。哦我有几万张的这个大联大，每一年这个配息多少，我就花不完了。如果假定一个老板，他觉得他,他自己一个公司，你都没有竞争力、成长性不够的话，你是变成股票市场的弃婴。因为现在上市贵公司有两千家，两千家的情况下，钱只有一笔，而且台湾的股票市场现在变成 M 型化 ，M 型化的话就是法人机构，包括保险公司、外资等等，流通量不行，人家根本不不买你、啊。你说恶性循环，另外一个，除非不然，你就让中石油金融来炒股票，炒来炒去，这个本啊，这不是根本啊，所以在这情况下，如果假定老板有觉得说想要退休，退休了放心的话，真的要主跟志同道合的主场控把它做大，做大完了以后呢，然后再传承，让公司里面的一些年轻的这种干部，他们能够慢慢能够接班，然后你的股票呢，因为你把它做大了以后呢，你的股票价值就会在哪里。价值就在那里，就是说我讲，我都放心的退休，我一年就可以，每一年就是有人赚钱给你，是团队赚钱给你，你退休了嘛？那你股票也在里面呢、啊，你的股票都支持一些年轻的世代上来，这是未来台湾的企业的模式。我在讲说，台湾的企业过去从我们讲的叫做游击队的这种方法的这种方式、啊，你面对全球竞争形你要怎么变成集团军作战？中小企业大部分都是属于叫做。游击队作战，但是现在变成集团军作战。但很高兴的看到台湾的集团军越来越多，但是都是集团式的，比如说电子五哥啦等等都集团式。但是这种一般的中小企业呢，中小型的公司，这种方式是最好的一个方式，也就是员工没有被病的感觉。我是在里面呢、啊，就兄弟公司，老板都还在。那慢慢他磨火了以后，老板想要退，他也觉得他哦对，他的同仁他觉得是人尽其志，个人也放心退休去过他的。安享他后面的这个这个生活哦，那他在公司里面有时候会当一个一个免费的一个顾问。我想那包括个人的财富也都是守住，那每年都有很强的这个股息啊现金流，这是一个很棒的一个模式。我、哦、那我强烈认为台湾未来的公司现在在看，但是过几年我跟我们理事长那个讲说，很多东西也急不来了，就是说先观念一铺陈啊，不要说教育也不好听了，就是一直铺陈下去的话，就慢慢的到哪一天时机成熟了就会起来。这是我个人的看法
1: 嗯，谢谢这个副理事长啊，所以我，我我不晓得刚才有提到一个志同道合的伙伴，其实是很重要。我也想听听理事长对这个事情的看法，因为听起来这是第一步，很重要，很重要的一个环节。对的人才办法做后面对的事，所以我想，李事长可不可以多分享这部分你过去的经验
0: ？这个理论上都是这个并购一定是要找志同道合的，你要给人家并，你要看那个大哥或者是这个并的公司这个领导人是怎么样。那你是要做老大的，你要病人，你要看那个公司怎样。这个就是某种程度我们叫做志同道合，但是没有真正利害冲突的时候，是没有办法显现这个志同道合的。所以我说，这个里面有很多很多的谋合期。好，这是第一个。第二个呢，你是看短的，别人是看长的，你这中间的能够互相包容的区域就小。如果换句说，大家都可以看长，所以大家都可以把眼光看长。看短的时候，他就比较容易去沟通，就不会有很大很大的这个冲突。所以讲是讲志同道合，但实际上要真正在一起的时候，你才会看到这个里面的冲突，大家的格局、眼光有没有比较接近，或者是说呃不一样，但是呢，大家都可以去改变，见面去把这个差异去变小，就能够去沟通，能够去形成这个结论。啊，形成决策成功机会就很大，所以我觉得这个还是到了最后面就是胸襟的问题。所以大部分的这第一代领导人都强悍，想要去做主，想要去主导，想要去主宰。那如果你没有办法去包容，就很难了。所以为什么现在都在讲这个所谓的多元化，就是在强调叫包容啊。一个再厉害的领导人，他都还是有需要很多新的元素进来，他才会真正的让他的格局，让他的眼界。提升这个整个的概念，在这个地方
1: 。谢谢我，我觉得两位刚才这个这个谈到一个很重要的几个观念，然后包括可能在胸襟，在看长看短这些哦，尤其在这个产控平台上面，其实刚,刚副局长也提到说，进可攻，退可守。其实对很多的创办人来讲，进到这个平台，他初期还是一个老板，但还是可以跟大家共事。可是未来，假如他真的不想再继续，小孩不想接，他也会有一个很好的一个出口，可以从这边退下当快乐的股东就好了嘛，哈。哦那可是你刚才提到一个很重要的观念，是中小企业老板都很会算。其实我也碰到，真的，一些老板都是这样苦过来自己创业，所以很多事已经算得很精。其实，在这里头呢，我自己也想问的就是，其实我们在中小企业台湾看到很多都是家族企业了哈。其实包括我们在大林大合组的子公司里头。早期也有一些是家族企业的背景了哈。大连大成立之后呢，知道我们就是推一个所谓的董事会，就是要去家族化。所以我也想这一点也想从这个您的角度、理长的角度来看这个来分享，就是说您觉得在这个产控的架构下，推动去家族化在董事会里头的必要性
0: ？呃，我个人的理念其实就是经营跟所有要分开，那经营跟所有权不分开，其实就是说所谓的某种程度的家族化，相对的它。就会复杂化，尤其是在董事会里面有兄弟姐妹、亲戚，这个东西就非常非常复杂。怎么做出来一个良好决策呢？这是困难的。所以，尤其是合署控股，基本上它就强调的是共同治理、共同管理、共同决策。说的是什么呢？其实就是说，董事会里面大家来共同决策，而不是一个强人的一个董事长做决策，大家就听话。所以，它是一个完全不一样。那这样子的一个结构。怎么会适合去家族化呢？那当然，我们也蛮幸运的。一开始视频跟品佳结合的时候，我们我们几乎都是每一个人都是一个人，没有任何的家族。我们一开始就是一个都是外部董事，这个内部董事组合起来。后来我们并的每一个公司，当然他们可能是有家族的，但是我都是可能就限一个人，就是不能够家族在一起。所以我们一开始就是变成几乎都没有家族市场在里面，一定要让董事会。做决策的时候是某种程度的专业的，不要受到很多盘根错节的这种影响。董事会的决策一旦做的是比较好的时候，你去找好的执行长来去执行，啊、哦，就一定会有共识。这执行长也才会得到董事会的支持，他才有能够去坚持，才会有决心做下去，才会容易成功。如果董事会都没有办法形成这个良好的决策，你怎么让最后面的执行长？在做任何的这种作为推动的管理，或是做推动的这种整合，得到这个祝福呢，或者是得到加持呢，这个是困难的，并没有说一定要去去家族化。即使是去家族化，我也不会说 from the day one， 啊，可能也是需要时间。但因为我相信这种道理，大家都懂的，经营权跟所有权最好是分开，才不会复
1: 杂化。经营权跟所有权这个分开、哦，让这两个东西，包括从我们在谈家族传承，其实家族传承是家族的财富。经营权不见得一定要传给自己的小孩，而是找到对的人呢、啊。某一程度应该从这角度来看，所以企业勇续谈的是谁来经营是对的，怎么把企业经营下去。那股东大股东的角度，他就回到家族去当他快乐大股东，这也是一个做法嘛。好、哦，所以我完全同意盖礼上所谈的在经营权跟所有权分离的这样的一个概念了、啊。我我不晓得这一点，副理事长有没有什么想要再跟大家说一点我？
2: 我非常认同了，因为基本上台湾的所谓的所谓的家族企业嘛。那家族企业第二代当然有些可以接的很好，有些不一定能够接的很好嘛。因为基本上，我从我个人的这个四十年的这个协助企业，我的理解，我我都看老板了。今天这个人是是手也会创业，他身上流的血跟我们一般的专业经理人呢、啊、流的血是不一样，所以他们在做决策了等等，真的是真的是,是不一样。我看的太多了、哦，所以我是觉得家族企业最主要是当时创业的老板的企图心。当然，后面有些像接的不错了，像华新集团、焦跃军他们兄弟接接的不错啊，还有蔡明忠他们他们兄弟也都接的不错。但是有一些没办法接起来，因为第二代有些总是不是没有创业家的那种培训，就是这种热情，也没有所谓创业家的这种所谓气如心。当然，有些不是完全没有，但是问题就是说，你到到某一个程度。你这个公司，如果在你家族企业领导的情况之下，战斗力还是包括你的竞争还是非常在国际上我我讲不是说在台湾，在国际上，如果、啊、竞争很很还是很强的话 ，fine 可以啊，你不一定要跟人家组啊。但问题有些到后面觉得是哎，怎么一直这个上不去了？那上不去了，你但还有你还有能量的时候，你最好赶快找一些真的志同道合，把它做大，不然眼光太短，你公司拥有那家族。竞争力弱了以后，你的财财富也是损失。我曾经以前跟我的老板，我的老板是宝成蔡吉瑞蔡董事长，我跟他讲过一个观念，我说公司如果没有赚赚钱，百分之百是你的又怎么样？公司如果有赚钱，它是金鸡母，你只要是五趴十趴就够了，就跟你吃不完。我跟他讲这样的观念，我另外跟他讲第二个观念呢。我说我的理解，香香港李嘉诚，他除了他们 T K 那个长江实业不卖以外，其他通通可以卖。这个本来企业跟资本市场的结合，就这些东西是必然的一个结果。你要看到很多的前辈，国际上的很多的前辈，他们在玩的这种这个操作的模式，我们就可以很清楚嘛。你死守你这个企业是对，但是问题你要要扪心自问，我的竞争力够吗？我后面下一代的竞争力够吗？所以说今天。这很残酷的事实，这个产业里面讲究彼此是厮杀的，不是只有台湾之间的厮杀。我们要面对中国大陆、面对韩国、面对其他国家的企业来跟你竞争啊。那你你竞争力是够的嘛？因为这当中还有很多的你获利怎么样去研发、投资到新的设备等等。尤其面对未来的这种重金形式挑战是越来越厉害了。所以如果可以找一些志同道合的同业或是类同业，这样大家可以组起来就是打群架。团结力量大嘛？那另外一个家族企业不不一定永远家族企业啊。李长龙化工为什么李茂伟李李董事长要要去跟我们 KK 啊公开说过下来，但是他还是跟 KK 啊 j 面 i 他也是家族企业下来到李茂伟的第三代了，相当的包袱里面的很多的包袱必须透过外力来整顿呢、啊。我现在碰到了很多的大企业都是这样的一个情况、啊，你很多的老陈很多人不是说老陈就不对，但是问题太多的包袱有时候变成第二代他。承受不起，承受不起就必须借助外力。我所以，我我是觉得家族企业没有永远的家族，最主要是你家族企业怎么样守住你的这些财富，守住你公司的本身的竞争力，才能够守住你的财富嘛。那公司的竞争力弱弱的话，怎么样借助外力，怎么大家合作守住你的财富嘛？这是最重要的一个重点啊。当然，你可以把公司全部卖掉，然后每天去做投资，有啊，很多啊，现在什么 Family Office 一大堆啊。对不对？但是问题就是，我们谈的是产业本身，你这个公司要不要怎么继续走下去？我的经验，产业控股公司这个模式是非常棒的一个模式，对于台湾人来讲，尤其对员工，因为每个老板对员工都是恋资在之中，我这些员工怎么办呢？这责任的问题，当你创业的那一天，责任就背在你身上。我就跟很多老板讲，你创业开始你就责任嘛。我们讲什么善待员工，员工员工人家一一片只要跟着你，结果你突然走到一半你说啊，我恭喜，休息会。不是这个样子嘛？你怎么样找到好的，让员工在里面继续花，这样子也对员工比较公平一点嘛？哦，中小股东是一回事，但是对员工比较公平一点，所以我是觉得一个真正有责任心的这个老板，应该是想说我的未来怎么样让这些员工能够继续发挥下去，怎么样利用这样这情况下，我一降几股，我自己的财富也是守住，这是最好的一个一个
1: 方式的、啊。台湾其实也有很多的隐形冠军、啊，然后那隐形冠军当然在现在它被称隐形冠军，代表它在在领域里头，它其实某种程度是一个领先地位，所以对他们也在看这些要不要合组、要不要合并等等一些，它可能没那个积极度啊、哦。不过这个当然刚才提到，这个有时候事情是要放远来看哦，因为我们自己也看到很多的企业，它不是能够长期百年下去都是冠军。这有时候要这个下去，其实有它的一定的挑战啊，会面临各种各形各色的问题啊。不过，我想拉回来是要请教副理事长的是说，从您的经验里头，你自己觉得哪一些产业在台湾里头，你觉得比较适合从合组产控的角度来思考这个模式的
2: ？我觉得台湾的任何一个产业都适合产业控股公司了，并不限定于什么产业了，包括纺织业也可以啊，包括塑化啊，我们讲船产或 I C T 的都可以、啊不过刚刚主持人谈到了这种隐形冠军哦，因为我接触过很多很多的中小企业，每个老板都来问我很多的事情。我说，啊你可以几个可以共组产业控股公司，哎，他们来请我也讲了分析很久，后来就没有了。台湾的这种所谓隐形冠军或是中间企业，他并不愿意去更加主产力控股，他还没想到这点。为什么？他既然是称为隐形冠军，表示他的技术会是非常强的。那技术非常强，它就是完全 focus 在它本身的技术怎么样去更精进，怎么样竞争力很强，因为它竞争还是很强，所以竞争很强的时候，他根本不会想到这个事情。当初视频跟品佳为什么他们两个会合组成控？就他们告诉我太 d o w 了，他们两个在西班牙的这个这个展览，他们两个就靠在那个墙壁上这样杀下去都没有未来、啊。如果假定他们两个在世界上的竞争力是第一名、第二名，我我我认为不大会组成控、啊最主要是企业本身竞争力的问题，所以台湾的这种既然是隐形冠军，我认为这个东西让他自己去。最重要的就是说，有些公司你过去可能是隐形冠军，那后来慢慢的随着这个我们讲的技术，这是有些老塞夫啊，或是那个退休了，但技术没有上来，没有跟上来嘛。所以在这个情况下，有时候变成像降质的企业的老板他必须思考，所以各行各业都可以主产控。我刚刚来这里开会之前，我去参加。关怀中小企业基金会的董事会，我就碰到那个大学光的欧石方欧董事长，股票从二十几块涨到现在四百多了，快到五百。那我都告诉他说、啊，你现在四五百块，你要都山顶，你不能只是四五百块。他也不卖股票，那未来竞争力很强嘛。那有没有可能就用产业用产业控股公司的方式，或是并购的方式，怎么样去对这个医疗？因为他们是眼睛大学眼科，我说。这个东西你还可以利用，这个不一定只有眼睛，或者是可以跨到，比如说助听器的这种产业啦等等，跟人类健康有关系的嘛。那这个东西就是我有时候我们会跟他们做建议的。那这个东西你如果未来组产业控股公司也可以啊。我刚才讲过，产业控股公司有一个很重要很重要的好处，就是并进来的同仁不会觉得他被并，这是很重要。像集团式，集团式的并购，像国际陈泰明。在两三年前并美磊齐立新那个，我都是第二名股，我跟他并了三家公司，要并进去了以后呢，因为我跟陈泰明建立用产业控股公司，他不要，他说这样子两个文化磨合太慢了，他要变成集团式，集团式就就是变成他板子板百,百的公司，然后本来一个上市公司变成下市。你在做企业整并的时候是要做大做强，如果人才跑掉了以后，你只有做大没有做强，这是很可惜的事情。但他他本身他的他的集团也是够厉害了，你看他现在又要去美国病普世，病了以后又要去欧洲，要去花了几亿美几亿的欧元，要去做做投资。他是集团式的企业，他有办法这样做，但员工跑掉了。员工跑掉，他们我问他们，他们说本来他们有一个产品，他们本来曼莫拉塔一个 generation。现在帮人家三个 generation 为什么人才跑掉了？我在强调是人才跑掉，所以人才是很重要。上市贵公司，你上市了以后，你根本不缺钱，你是缺人才。所以这个东西你要怎么去 keep 住人才？所以我刚刚讲产控公司彼此是兄弟公司，你的品牌都还在，员工没有感觉他被并。但是你怎么样利用这个东西整合员工，觉得在这个集团里面他会一直有成长的这个发展的空间嘛？这是比较集团式跟那个场控不一样的地方，所以我是觉得，呃，场控这种方式我是个人非常推崇。那集团式，集团式的并完了，一个老板就股票卖，像美磊那个蔡茂生董事长就把美磊的股票全部卖一卖就走人了，但员工还在里面。我刚刚讲人才走了嘛，哦，这个东西是差异。但是你股票卖一卖你，你他变成在是市场上的投资家，但场控就不是这个样子。场产,产控的股票还在，就是每一年就配息啊，嗯你的我们讲的，你的 NAV 就会一直增值下去。
1: 谢谢哦、啊，这个所以从刚副理事长所谈哦，产控这个模式，某一程度，第一个大家都还是在里面，股票也都还在会增值，人才也不会走，这是最重要，因为大家都还是在自己的下面的兄弟公司做自己的运作了哈、哦，所以看起来这样的模式其实是很适合台湾企业来推广的了哈。就如呃刚才副理事长所提到的，就是说呃您曾经在金管会担任专任委员嘛哈、哦，在公部门当过，那从您的观察呢，从政府政策面可以有哪一些协助？好，来鼓励我们刚才讲的这个产控的这么好的一个架构模式，让企业愿意来思考这样的一个架构，成为他们未来的一个所谓做大做强很重要的一个策略选项
2: 。根据我个人的这种推产控的经验，很多老板、很多公司扛剩的几个问题。以上市贵公司要跟未上市贵公司共组产控。那主管机关对于这种已上市跟未上市公司的合并或是共采购，他们有一个很重要的观念，他们认为这些未上市是被夹带上市。各位就知道，台湾要 IPO 有有他有他的 SOP， 最重要的是企业的内部控制制度。内控是很多我们在辅导中小型公司上市的时候，内控是最大的挑战，因为必须要整账。过去的账户处理等等，我就不谈。所以在这个情况下，变成就是说，你变成要加入的这个产控的这个未上市的子公司呢，它的内控啊等等，都要必须符合上市柜审查准则的规定。如果没有上符合上市柜审查准则，是不行的。第二个的话，就是说，因为要经过股东大会双边的股东大会，双边股东大会，你假定两个都是上市公司，会有一个情况就是一股东。有反对的股东，就有人讲一亿股东呢，他趁机反对，你要把那股票收去。假定股价在高档的时候，他如果判断是高档，个人判断是高档，但未来不一定是高档。一亿股东，你要把它买回去，两边哦，各位要准备相当大笔的钱，不是小钱，都是好几亿。这是另外一个问题。第三个就是，所有的问题，你是法人的话呢，因为你一换下去。换到母公司上去的话，你变成那个税务机关要你交证券交易所得税。那这个部分，它事实上没有 cash out， 它只是股份换上去而已。它子公司它的股份换到一个控股公司的股份，它只是换上去而已。这个它并没有卖股票，啊，但是问题从国税局的角度，他说你这个东西要交证券交易所得税。那这个东西变成好几家，因为包括集团式里面的这种整病。他们就会怕这个东西，因为有些持股是用投资公司持股的嘛，那这些通通要缴税金，所以这个东西是一般的老板是非常抗胜。我刚刚跟各位讲过，之所以会当老板，就是很会算，都比我们会算，不然他不会当老板。这个部分事实上，政府是不是可以在法规上能够做一点修改？我想这个部分，那个我们协会、我们厂商协会都已经在做相当努力了。我想黄理事长也都一直在到处奔跑，但是效果上。不是太好，那我想我们还要持续跟主管机关、跟政府机关的沟通了、啊。我想这是必要的
1: 。所以理，李长刚才副李长提到说，在跟政府的沟通这个事情上面，你没什么需要可以做补充的？呃
0: 、有关在主的过程中，这些两兆中间的这种税务这一点，我们目前还没有琢磨在这个地方。我们现在是琢磨在控股公司在这种所谓的营业费用的认列跟未分配盈余的这个减除这一块，我们在这边着手。那确实这一块，可能也不是很单纯的，只是产控公司这个业态的问题。只要有任何的并购，它只要是换股了，都会有同样这个这个现状。只是说我们也许到时候可以跟并购协会一起来，哎，这个东西应该怎么来去给政府来去建言。但我觉得不管怎么来讲了、啊，都是要有有人在主推这个东西。只是我是觉得说这个不是很单纯的是产控协会的问题，所以我才没有去把这个当成我们产控协会来去推动的一个项目。但我们可以去更加合作
2: 。我的想法就刚刚谈到，因为并国协会，我也是护理市长嘛。那这个部分，我来想想看，因为刚好在现在,在选举，选举看哪一边要买单，我们就投那一边了。<笑>我真的是这个样子，对不对？比如说，假定国民党推出来，我们不讲国民党、民进党，反正赖清德如果买单了，我们就投赖清德。就这很现实的问题，你务实这个了解民间的这种需求，不要说疾苦，民间的需求，那政府本来功能就在这里，政治是要服务经济嘛，社会的力量一定要希望能够把它导到这个方向
1: 。这个我想，这个从政府的角度本来就应该协助我们企业来做大做强，而不是把所有的资源都耗在政治的这些角力上面。所以，当企业能够做大做强，我们国家才会强大嘛。我想这个大家应该都完全同意了。那今天呢，我想因为时间有限哦，真的谢谢这个理事长还有副理事长的精彩分享哦。希望我们今天的这些分享可以让更多的企业老板更了解产控，改变他的心态，接受我们所谓的合组式产控的思维了哈、哦。也希望在政府在政策能够给力推动下，协助台湾的企业做大做强，永续经营。啊，谢谢各位今天的聆听，我们下期见，谢谢
0: 各位听众，谢谢聆听，下回见，好、啊，谢谢大家，再
2: 见。